0: Nós vamos ouvir uma participação do senador Lazia Martins, um homem também do rádio. Satisfação em ouvi-lo, senador. Olha, meu boa tarde para vocês,
1: é Paulo Gastal Neto, o Cleiton, o amigo Fortunati. Como vocês tinham me convidado para entrar uma hora, eu estou ouvindo o programa desde uma hora. E gostando, o programa está muito interessante. E com reminiscências aí muito curiosas. O Cleiton sempre gosta de recapitular coisas do passado, eu estava acompanhando e, e muito honrado por estar nesse programa, que também poderia se chamar não apenas Pelotas 13 Horas, como Pelotas 43 anos, porque é um dos programas mais antigos do Rio Grande do Sul e o Cleiton é apresentador desde aquela época e o Gastal também não está muito longe. Então, é com prazer que eu participe desse programa mais uma vez. Estou à, estou à
2: disposição. Senador, agora há pouco no, no, o senhor estava ouvindo,
0: então a, a, já vai, vai entender a, a, a pergunta, a questão. O, o José Fortunati já até falou no, a, agora há pouco. Estamos num momento muito difícil no país, né? só tem experiência como homem de comunicação, agora como político, como senador, essa CPI da Covid, mas é um momento muito complicado né? nas relações entre os próprios políticos até, né? senador Lazio. Eu queria um comentário seu sobre essa questão, esse momento que o país vive.
1: É, eu vi o Fortunato definir como difícil, e tem razão, eu diria um pouco mais, é um, um ano tenebroso, é próximo das trevas, é assustador, porque é muita crise ao mesmo tempo, é, é a crise sanitária com essa desgraçada pandemia, da qual eu já fui vítima, tive hospitalizado, é, é uma crise... Nós também! <risos> é, já temos experiência, é uma crise econômica e daí a decorrência é natural, é uma crise social, tem muita gente passando trabalho muita empresa fechando, algumas falindo, muita gente desempregada e tem gente passando fome. Ora, eu nunca tinha visto coisa igual. E uma das soluções, mais à mão, é a vacina. A vacinação haverá de minorar na medida em que 60, 70% da nossa gente brasileira estiver vacinada, em particular no Rio Grande do Sul, vai dar para retomar. Em Vai ter para abrir, vai dar para abrir o comércio francamente, vai dar para reabrir a indústria, vai dar para propor novos empreendimentos, de modo que é o requisito número um, é o mais, é o mais necessário, é o da vacinação.
2: Depois vão tratar do resto, que não vai ser fácil também. Perfeito. Eu vou lhe passar, o, o,
0: o Fortunato vai lhe fazer uma pergunta também, senador.
2: Meu caro senador Lazer Martins, satisfação em conversar contigo, uma grande alegria, uma grande muito honra. Ah, questão que hoje move, movimenta e causa naturalmente uma grande discussão, uma polêmica muito forte com o Poder Executivo Federal, é a instalação da CPI da Covid, que o Senado Federal instalou há poucos dias, Começou a ouvir os ex-ministros da Saúde, ontem ouvimos o atual ministro da Saúde e assim por diante. E percebe-se claramente que o presidente Jair Bolsonaro já tem ficado irritado com as ações desta CPI. Qual é a sua visão? O senhor que vive de forma muito intensa a vida do Senado Federal, obviamente da própria CPI, qual é a importância desta CPI no momento da pandemia? Ela, como dizem os governistas, só vem para atrapalhar, ou como dizem outros, ela vem para contribuir para a busca de esclarecimentos e busca de soluções para este momento da pandemia? Bom, meu prezado Fortunato, em primeiro lugar, obrigado pela, pela pergunta. E quando se falava aí dos seus méritos, eu quero pedir aos meus companheiros aí, o Cleito e o Gastal, que durante a campanha para a Prefeitura, eu estive no palanque ao seu lado, discursando e pedindo voto para o Fortunato. É verdade, e agradeço muito por isso. Depois houve aquele imprevisto de que o candidato a
1: vice não tinha condições de concorrer por uma questão burocrática partidária. Em primeiro lugar, a CPI está se tornando muito conturbada, muito agitada, o que já era previsível. Eu admito como conveniente essa CPI, porque é preciso apurar para onde foi o dinheiro. Esse é um ponto. Só que esse aspecto está sendo colocado em segundo plano. Por outro lado, o que se percebe nitidamente é que se transformou numa CPI para pegar o Bolsonaro. É isso que querem. Aí eu acho que aí tornou muito, muito tendenciosa a CPI. Isso está acontecendo porque a maioria da comissão que tem 11 membros tem sete da oposição e tem e tem quatro dos governistas e escolhidos a dedo, né? o, 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 o representante do meu partido até fui eu que indiquei o, o, o Eduardo Girão, que é um sujeito muito muito reto, muito leal, muito honesto. É, e, e acabou se colocando ao lado do, do, do governismo porque ele está indignado com os rumos que estão dando. Então, o, o que está se vendo é um direcionamento escancarado para pegar o Bolsonaro, responsabilizá-lo pelas, pelas negligências, pelos descasos que ele cometeu e ele cometeu, e estão se relegando o aspecto da distribuição da verba para governadores e alguns prefeitos. Nós sabemos que lá no Norte, no Pará, por exemplo, houve desvio, tem até processo aberto. No Amazonas também. Ao que tudo indica, e tomara que seja assim, não, não, não se tem denúncia contra governador e prefeito do Rio Grande do Sul. Pelo menos até agora não houve, tomara que não haja. Então, querem pegar o Bolsonaro para levar para as piores consequências. Então, se estabeleceram grandes conflitos, como, como aconteceram nos últimos dois dias. Só que agora, o Bolsonaro se armou e ontem ameaçou colocando a BIM, que é a agência de, 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 de investigação do governo, para, para descobrir alguma coisa, é, por exemplo, no governo do do de do, do Alagoas, onde o Bolsonaro disse ontem que o filho do, do, do Renan Calheiros, o Renan Filho, cometeu desvios. Então isso já, já conturbou ainda mais. Eu acho que a, a, a CPI tinha que, que procurar o, os erros cometidos pelo Bolsonaro, no qual eu votei, tenho algumas decepções pelos erros que ele tem cometido, mas tinha que investigar também é, prefeitos e governadores. E isso, não, isso está colocando, sendo colocado no segundo plano. Aí está o defeito e o grande
0: erro, e que está perturbando tanto a CPI. Vou passar para o pleito obrigado. Também, eu vi, eu a gente, Vou passar para o Cleito também fazer uma questão, senador. Bom, e, vivendo, se, no momento estamos vivendo uma pandemia, desde março de 2020, as pessoas no limite, no limite as pessoas sem dinheiro, as pessoas com muitas desempregadas, sem perspectiva, essa confusão da vacina, se bem que a vacina está faltando no mundo inteiro, enfim. Onde buscar tanta paciência chinesa, Lazier, para, para prosseguirmos? Para prosseguirmos? É, esse, esse é um tema delicado que você
1: focaliza, Cleiton. Porque o Bolsonaro deveria ficar quieto, para ser bem objetivo no, no, no vocabulário. Porque nós estamos dependendo demais da China. Se houve um, um vírus químico, programado, isso é uma coisa que o tempo dirá, não quero entrar nesse terreno. Agora, criticar a China do jeito que ela está fazendo, isso pode criar um rompimento perigoso, por duas razões, os insumos que precisamos para fazer a vacina no Brasil tem que vir de lá. E, por outro lado, a China é disparadamente o nosso maior parceiro comercial. É quem está garantindo parte da nossa economia pelas importações que eles fazem dos nossos produtos. Então, eu, eu, não, eu não entendo como é que alguém não chega para o Bolsonaro e diz, Bolsonaro, por amor de Deus, para de falar na China, para de provocar, direcione a sua, a sua raiva para um outro lado. Mas não dá para brigar com os chineses nessa hora.
0: É, alguém chegar próximo a ele A pessoa ligada a ele E bastaria dizer assim é, Presidente, o silêncio é uma prece Exato. Por favor, presidente Silencie Ele acaba sendo O seu pior inimigo, não é, Lazinha? Exatamente, ele estava tá fazendo gol contra E perigosamente
1: Porque se Nesse momento há uma grita geral Em todo o Brasil, porque está faltando vacina Principalmente para a segunda dose que tem provocado situações constrangedoras, como ainda ontem em Porto Alegre, com chuva e mau tempo, filas imensas e a grande maioria voltando para casa e sem se vacinar, porque não tinha mais vacina para a segunda dose. Isso poderá se agravar se os chineses, de repente, resolver e dizer olha, o, esse presidente brasileiro está nos ofendendo, ele, ele está sendo maldoso, não vamos mandar mais insumo para lá, e aí o que, é que vai acontecer?
0: Vamos para onde? Para a Índia não dá? Pois é. Né? Porque Eu... a Índia está às voltas é. com o seu
1: problema. A Índia deverá terminar essa crise como o primeiro lugar de mais óbitos, é. porque a pobreza lá é muito grande. Eu conheço a Índia, já estive lá, é, e, e, e é uma superpopulação de 1 bilhão e 300 bilhões, e, e gente que, que mora muito mal e que se alimenta mal, a tendência... É, é, é haver um verdadeiro desastre de mortandade na Índia. Então, eles não, não têm condições de nos mandar insumos, porque eles são o segundo país do mundo que mais, que mais produz vacina, talvez até o primeiro lugar. Então, nós não temos aonde buscar
0: é, esses insumos para produzir a vacina aqui. Dia desses, um dia desses, o. O embaixador André Correa do Lago, André Aranha, Correa do Lago, embaixador do Brasil na Índia, e o senador Luiz Carlos Reise, a gente fez uma roda de conversa envolvendo Pelotas, São Borja e Nova Delhi. Foi um programa interessantíssimo. E o embaixador brasileiro, né, neto de um dos maiores vultos da diplomacia brasileira em todos os tempos, Oswaldo Aranha, demonstrou essas preocupações na, 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 na questão voltada para os insumos. A Índia não consegue. Resolver os seus problemas agora. Pois é, é isso que, é isso que, que acontece. Nós não podemos contar é. com, com esse produto indiano. Então, nós temos como um rat... único, praticamente única alternativa a China. Então, nós temos que agradar o chinês de qualquer maneira. É, o senador Lazinha Martins. É, que esses desdobramentos políticos é, a CPI, etc etc., a aproximação do ano eleitoral de 2022 quando as pessoas agonizam e dependem de oxigênio, e dependem de insumos, dependem de, de equipamentos de intubação, etc etc, etc, o país vai para o palanque político tratado da sucessão presidencial de 2022 Por que, que é tudo assim é, é, no improviso, é a república do improviso, tudo em cima da perna, dois mil por hora, antecipações de processos, quando a prioridade das prioridades é combater a pandemia, isso deixa o cidadão, senador vazia amigo, indignado, eu, eu, eu ouço depoimentos das pessoas, a indignação é uma marca nas pessoas, as pessoas que têm condições de captar essas, esses cenários todos, por que, é que o país não aprende, senador vazia Martins? É, nós vivemos
1: uma situação de, de exceção, de exceção de extraordinária excepcionalidade. Não há clima para tratar de, de, de sucessão e de política, ainda mais com os candidatos que estão aparecendo aí para a presidência da República. Agora, por outro lado, há uma indignação muito grande dos brasileiros com a política agora existente. Eu nunca vi tanta raiva, tanta indisposição contra o Congresso Nacional e contra o Supremo Tribunal Federal. E uma parcela de brasileiros também contra o Bolsonaro. É verdade que no dia 1 de maio nós assistimos é, passeatas enormes, extraordinárias, mostrando que, mostrando que, que ainda o, o, o Bolsonaro desfruta de um prestígio muito grande. Então eu deixo de lado comentários sobre o Bolsonaro nesse momento. Mas então, com, com este ódio, com esta raiva de grande parte, e, e, e uso esse, esses adjetivos, porque é o que nós
0: estamos sentindo com relação ao Supremo e com relação ao, ao Congresso, porque isso aí, isso aí afasta, distancia o interesse
1: da população brasileira para as eleições. E nós teremos eleições daqui a pouco, e já se articulam nomes. Então, o, o povo brasileiro está, está desiludido. E nessa desilusão, o que, que nós vamos fazer? Além do mais, tem gastos a fazer, tem, tem o, o, o fundo eleitoral, o fundo eleitoral é pesado, o, o governo não tem recurso para nada. Houve a votação de um, de, de um, de um orçamento ilusório agora no mês, no mês passado, isso é uma previsão de gastos muito maior do que o dinheiro disponível. E, e um abuso com o qual eu não concordo com relação a essa suplementação de emendas parlamentares ora eu entendo e sempre fui contra no meu tempo de jornalista, eu sempre fui contra as emendas parlamentares agora quando eu cheguei lá e conversei com o Pedro Simão a quem eu tive a honra de substituir e o Simão me disse, olha eu não concordo com isso aí porque isso aí é fisiologismo então eu não distribuo emendas Bom, aí eu digo bom, eu, então eu acho que eu vou fazer a mesma coisa. Mas aí eu percebi que a minha cota de emenda, e o Fortunato sabe bem disso, já esteve lá como deputado federal, é uma cota atualmente de 15 milhões e 400 mil reais. Se eu não usar, volta para o bolo e é redistribuído para os outros. Não, então eu vou usar e vou, e vou distribuir para o setor da, da saúde. Aí mesmo em Pelotas, é, para, para, eu tenho uma verba aí já entregue de 300 mil, para o, o, para o, o combate do, da, 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 do, do coronavírus, e tem uma contribuição aí de 420 mil para o, 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 o Polo Tecnológico, que é uma das melhores coisas, entre as tantas boas coisas que tem Pelotas, que é o Parque Tecnológico. Bom, então é o que eu tenho feito, 90% das emendas eu distribuo para hospitais, postos de saúde e ambulâncias. Pelo menos já há, há seis anos... Isso está tendo um destino naquilo que é uma das maiores carências do Brasil, que é a assistência à saúde. Então, Cleiton, resumindo, com toda essa situação, com todo esse clima, é, vai ser muito ruim
0: falar em eleição, falar em busca de votos no ano que vem. Muito bem. Senador Lazier, o Lazier está tá atrapalhado, tem outras admissões, nesse, agora no início da tarde, eu vou agradecendo, mas não sem registrar, e nos envolvemos com isso, convivemos muito durante 40 dias no México, em 1986, e somos grandes amigos, e o Lazier era um dos mais íntimos amigos do nosso inesquecível Pedro Carneiro Pereira. Um dos mais íntimos amigos... Fizeram a última viagem juntos antes da tragédia de Itarumã. Foi, foi, foi a Curitiba. E vocês foram a Curitiba bem antes daquele 21, pouco, pouco antes daquele 21 de outubro de 1973. Foram, foram dez dias antes, nós vamos fazer um jogo do Grêmio contra o
1: Atlético o Paranaense. É, e, e, e o Pedro já me, e, o Pedro já me, me revelava os dramas que estava vivendo. E, e realmente foi um grande amigo, um, um homem que me ajudou a encaminhar na advocacia. Eu, as primeiras causas que eu tive, ainda como estagiário, como guardanista, foram me passadas por ele. E, e, eu, e eu não me esqueço que uma semana antes do trágico acidente, ele chegou para mim no, no Departamento de Esportes da Rádio Guaíba e me disse, como é que estão as custas dos nossos processos da e Não te preocupa, ia contar talão de cheque na mão. Não, não, a gente nunca sabe o que acontece. Me diz aí quanto é que eu te devo. E agora são 93 cruzeiros. Então,
0: está aqui. E,
1: e não é que parece que já tinham a premonição que,
0: coisa, que ia acontecer. Que coisa. E, e nesta mesma Torres, sobre a qual eu te referiste agora, o Cândido recebe a mãe do Pedro na antevéspera do acidente. E a mãe do Pedro diz ao Iara. Esposa do Cândido, diz assim: conversei com o Pedrinho, eu não quero o Pedrinho correndo, eu quero que o Pedrinho abandone essa coisa de corridas de automóvel e tal. Aí eu disse para ele: meu filho, que tu ganhes a corrida, tá? Mas não, não corre muito, por favor, corre o suficiente, apenas o suficiente para que possas vencer a corrida. Isso, isso, isso na sexta-feira em Torres. É, é, um, é um... É uma
1: pena, já, já passa tanto aqui, foi em 73.
0: Isso. Lá já
1: se vai uma longa distância. O, o Pedro faleceu
0: muito, muito precocemente, com 34 anos. 34. Era né? um grande amigo, um grande colega, para mim, um grande benfeitor. Inclusive, há poucos
1: meses, o Pedrinho, filho dele, me procurou e disse: Olha, estou precisando da tua ajuda. Eu estava numa grande empresa aqui, como advogado, essa empresa agora demitiu meio mundo e eu fui. Eu fui tirado também. Não, eu vou te ajudar. E aí consegui um emprego para o Pedrinho e ele me agradeceu muito. E eu não poderia fazer diferente.
0: Porque quando eu estava na rádio, o Pedro me ajudou muito no início da bifocracia. E assim é a vida, né, Lazier? É, é assim. E assim é a vida, né? O Pedro, pai, te ajuda, o Pedro, filho, é ajudado por ti. Lazier, é, é, Lazier para terminar, é, é, ouvi a, a tua manifestação no início dizendo que Cleiton gosta dessas, dessas rememorações, viagens ao passado, etc. E gosto mesmo. Então, para fechar nossa conversa, sei que tu estás bem atrapalhado, é, ativo de registro, o Cândido também foi um grande amigo nosso e o Sala fará 50 anos. Exato. Meu Deus. 50, tive a oportunidade de trabalhar naquele programa que costumo escutar sempre que possível, ele mudou bastante, muito mas é um, é um programa líder de
1: audiência, um grande programa pelo menos aqui em Porto Alegre. Eu acho que em Pelotas o
0: líder é esse aí, né, Cleiton? Primeiro sala e segundo 13. O João Saldanha que dizia, e o terceiro mais antigo do país é o da Rádio Jornal do Brasil do Rio. Mas acabou a Rádio Jornal do Brasil do Rio, então ficou sala em primeiro e 13 horas em segundo lugar. Esse, esse aqui fará 43 anos, talvez chegue aos 43 anos, no dia 6 de novembro deste 2021. Vai
2: chegar, vai chegar. Vamos para chegar
0: <risos> e tomara que estejamos lá. É verdade, tomara que estejamos lá. Um grande abraço, querido amigo. Muito obrigado a todos vocês aí, o Castala, a tio, o Fortunati e cumprimentos pelo
2: êxito extraordinário desse programa, que é um dos orgulhos do nosso rádio. Boa tarde a todos. Boa tarde, prezado amigo, senador Lazier Martins.